0: Witamy Was jeszcze przed tym, w czasie, kiedy mamy prąd. Być może w każdej chwili. No mam naładowany telefon. W każdej chwili możemy go stracić. Natomiast zabezpieczyliśmy się przed tym i dzisiaj o zabezpieczeniach, ale przed wichurami, a nie takimi przed dziećmi, będziemy Wam mówić. Więc żyjemy to temat w
1: czasach, się, jak mnie nie patrzeć, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Żyjemy w czasach, może nie najlepszych, bym tak powiedział. Ale ciekawy ale ciekawych w dobie konfliktów przy granicy wschodniej, latających żurawi w centrach miast i tym podobnych rzeczy. Także myślę, że temat jak najbardziej warty poruszenia. Szczególnie, że nikt się przed tym nie uchroni, tak naprawdę i każdy prędzej czy później z silnym wiatrem będzie miał do czynienia. Nawet jeśli mieszkacie w wypiździewie górnym czy dolnym. No właśnie, to Właśnie w tam... bardziej, nie? Może, może i tak, może i masz rację. No to nawet warszawiaków, nawet warszawiaków to dosięgnę prędzej czy później.
1: Ja do Warszawy wzięłem jeden słoik, nie wiem o co ci chodzi. E, w,
0: nie będę ten... pytał się o celowość, ale, ale ten. Zostawię to wyobraźni, wyobraźni słuchaczy.
1: No, generalnie zmiany klimatyczne, które dzieją się na naszych oczach są faktem. Na które nie ma i... żadnych
0: dowodów. Nie ma żadnych dowodów na zmianę klimatu Są takie
1: sytuacje, w których nawet ja dopuszczam przemoc. Jakby to jest jedna z nich. <śmiech> <śmiech> Całe szczęście nagrywamy to online. Nie rozumiem e... o
0: co ci chodzi. Jak jest lato jest ciepło, jak jest zimno też jest ciepło i nikomu nie przeszkadza to, że... Najcieplejszy
1: no no i... od, od kiedy są pomiary w Polsce. No, ale nieważne. Ważne jest nasi drodzy to, słuchacze nasi drodzy słuchacze, że tak jak kiedyś takie anomalie pogodowe zdarzały się raz w roku, tak teraz jak patrzyłem w swój telefon, to już jest od początku 2022 roku. Żeby was nie skłamać, aż sprawdzę. Trzeci alert, który dostaję, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Przepraszam, dziewięć, yy, dziewięć tak, dziesięć, dziesięć takich alertów otrzymałem, czyli, czyli od pierwszego stycznia mieliśmy już do czynienia z dziesięcioma takimi wichurami w całym, w całym kraju nie? podejrzewam, że u dłużej części z was pojawiały się, czy to przerwy w dostawie prądu czy to innych mediów no tak niestety będzie coraz częściej i czas się do tego przyzwyczaić, czas się do tego przygotować, no i też mniej więcej między innymi temu ma służyć dzisiejszy odcinek
0: Dokładnie, dokładnie. Ja bym chciał zacząć od takiej jednej kluczowej zasady, która sprawdziła nam się przy okazji wybuchu pandemii, eee, to znaczy zostań w domu po prostu. To znaczy, że myślę, że taką kluczową zasadą, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz i właśnie nie wchodzę z tobą w otwarty konflikt internetowy, eee, będzie to, że jeśli nie musicie nigdzie wychodzić i tak naprawdę wizyta w sklepie bo coś wam się tam skończyło, może poczekać, no to tak naprawdę najlepiej zostać wewnątrz pomieszczenia, unikać tego gdzieś wychodzenia na zewnątrz i, i pochillować sobie, kupić latarki, o czym Janek mówił, takie dobre, na baterie.
1: O, do tego jeszcze do do, dojdziemy, natomiast jakby z, z tym postulatem, z tą tezą, zgadzam się w 110%, ale to też się łączy jakby z, z nawet nie to, że z przestawieniem swojego sposobu myślenia, ale z dopuszczeniem do, do swojej głowy tego, że słuchajcie, no, wycieczka w czasie wichury po paczkę chipsów albo zamawianie żarcia przez, przez Uber w, w, w sytuacji, kiedy tak bardzo wieje, bo nie mamy niczego do, do jedzenia w domu, no, jest sytuacją słabą. Więc żeby temu zapobiec, yy, mówię to całkiem szczerze i z pełną odpowiedzialnością, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że jako fan filmów i książek postapokaliptycznych mam gdzieś tam zakrzywioną per percepcję. Ale warto jest mieć z tyłu głowy, moi drodzy, to, żeby mieć zawsze w domu coś do, do jedzenia, do, do picia. Ja mam. Jakby ja, Tak jak mówiłem wcześniej, jestem zakrzywiony, więc tych zapasów mam nawet trochę więcej. niż tam w piwnicy i tak dalej. Natomiast e, fajnie jest mieć z tyłu głowy świadomość, że no dobra, miałem ochotę na, na sajgonki, ale mam mrożoną pizzę z Biedronki i to też jest ok na dzisiaj, na wieczór. Nie? No właśnie, e, racji...
0: szczególnie, że Przepraszam, miałem ostatnio przyjechać do Janka, ale się dowiedziałem, że nie mogę przyjechać, bo pokój, w którym miałem się przenocować był zajęty zapasami w związku z alertem RCB, także Janek nie płamię.
1: Tak, nie, ale mówię, nie mówię całkiem serio, ale poza jedzeniem i, i, i piciem chodzi też o leki. Jeżeli przyjmujecie jakiekolwiek leki na stałe, w tym leki na przykład przeciwastmatyczne albo insulinę, to zawsze bez względu na to, czy, czy jest spokój, czy nie, czy jest wichura, czy nie, moi drodzy, warto jest mieć w domu zapas na 2-3 miesiące. Nie? Jakby wiem, że to nie zawsze jest możliwe, bo, bo nie mamy możliwości przechowywania na przykład no, takiej ilości, nie wiem, strzykawek, czy, czy, czy ampułek w ogóle z insuliną. Natomiast już leki na przykład na nadciśnienie czy, czy leki na na jakieś choroby kardiologiczne, no jak najbardziej tak, w suchym, zaciemnionym pomieszczeniu możemy sobie coś takiego spokojnie trzymać. Ja sam tak robiłem, kiedy przyjmowałem na stałe leki przypisane mi przez psychiatrę w czasie pierwszej, drugiej fali pandemii. Miałem zapas na, na dwa miesiące do przodu i to też jakby rozdziale, trochę miałem w pracy, trochę miałem w domu, Jedno opakowanie zawsze miałem przy sobie, właśnie na wypadek tego, że z jakiegoś powodu nie miałbym do tych leków dostępu. Nie? Jakby umówmy się, moje leki to nie, to nie, to nie były substancje, które, których za życie albo nie decydowało o, o tym, czy moje serce będzie jeszcze biło albo czy będę oddychał. Natomiast jakby było ważne w kontekście mojego leczenia i, i udało mi się tym sposobem nie ominąć żadnej dawki. Więc tak. Da Tylko no, no, trzeba dokładnie. mieć tę... I...
0: Dokładnie, trzeba mieć tą świadomość, ale też tutaj bym podkreślił, że też warto co jakiś czas właśnie sobie skontrolować, czy te zapasy, które mamy, data przydatności tam jeszcze jest aktualna, bo jeśli tak. tak myślimy sobie długoterminowo, tak. no to też warto to kontrolować, bo później się okazuje, że mamy gdzieś tam lek przeciwbólowy, którego termin skończył się z 3 lata temu tak naprawdę, no i tak zażywanie tego leku, no to po co, nie? tak naprawdę, tak. jeśli możemy to sobie skontrolować co miesiąc, zobaczyć tam apteczkę nawet czy coś. Michał,
1: powiedz mi, ty masz balkon?
0: Nie, nie mam janku balkonu.
1: Ja też już nie mam, natomiast miałem i załapałem się na poprzednie alerty RCB, posiadając jeszcze balkon w starym mieszkaniu. Mówienie o tym, że należy zabezpieczyć wszystko, co może polecieć, jest prawdą. U mnie się to wiązało z tym, że jakby kładłem na, na płasku i składałem wszystko to, co leży na balkonie, a i tak okazywało się czasami, że to jest delikatnie za mało wiatr, który wieje z prędkością 100, 120, 150 km na godzinę spokojnie poderwie jakiś tam przedmiot, jakieś tam tak zwane ciało obce i z taką siłą uderzy czy to w szybę, czy w przechodnia, czy w samochód na dole, więc jeżeli jest taka informacja, to moi drodzy naprawdę należy to zrobić. Należy to zrobić, bo po pierwsze chronimy życie i zdrowie innych osób, a po drugie minimalizujemy ryzyko chociażby tego, że będziemy musieli nie dojść, że tą burzę do końca przeżyć z dziurą w oknie, czy z wybitą szybą, to potem zapłacić za wstawienie za nowego, nie? co po pierwsze nie zawsze może być możliwe, po drugie raczej będzie drogie, a po trzecie no, będzie mało ekologiczne?
0: Tak, tak, to przede wszystkim. Przede wszystkim będzie mało ekologiczne. Też myślę, że w sytuacji, kiedy już taka wichura wybucha, to nie ma co też bawić się, na przy... ale mimo wszystko no właśnie nie ma co chyba masą własną jakby czegoś tam na nie, jeżeli, zabezpieczać, prawda? Jeżeli,
1: jeżeli wiatr będzie no. chciał, to porwie nie tylko ten przedmiot, ale też was. Nie? Bo to, to są, już, my tu nie mówimy o, o takim wiosennym wietrze, który gdzieś tam rozgania y, ołowiane chmury na tle zachodzącego nieba, tylko o wiatrach, które powodują przerwy w zasobach prądu, przewracają ciężarówki, przewracają ludzi. Zresztą też takie nagrania były chyba z Londynu, gdzie spacerujący chodnikami ludzie Normalnie byli ciskani o ziemię pod wpływem naporu i energii wiatru.
0: Ja nawet mogę wam powiedzieć, że jakiś czas temu mieliśmy właśnie na, na sorze przypadek człowieka, który został zerwany, zerwany, no można tak powiedzieć poniekąd, z wiaduktu na ziemię. Więc nawet takie skrajne przypadki się zdarzają. Właśnie to było gdzieś przy... przy przy jednym z tych dziewięciu alertów, o których Janek wspominał, więc no, nie, nie zawsze chodzi o takie prozaiczne rzeczy, jak jakby bezpieczeństwo waszych, nie wiem co tam trzymać, na pewno wiem, że segregowałeś intensywnie śmieci na balkonie. Tak, tak, więc,
1: to prawda. E... prawda. I szkada nie... butelki, gdyby się rozpędziły i przywaliły w, w okna, no to myślę, że miałbym, do, doznalibyśmy z, z moją dziewczyną dosyć sporych strat i obrażeń.
0: Dokładnie, tym bardziej, jeśli przywaliłyby w człowieka też, myślę, że tak, wtedy tak, obrażenia tak, tak. jednak, chyba, że jechałby na rowerze w kasku akurat, myślę, że mogłoby to jakoś pomożeć. No,
1: że kaski też nie są niezniszczalne, nie? Natomiast, natomiast jakby minimalizowałoby to ryzyko. Ale idźmy dalej. Moi drodzy, jakby zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że jakby są sytuacje, w których z tego domu trzeba wyjść, nie? Trzeba z tego domu wyjść, trzeba gdzieś pojechać, Oczywiście każdy ma swój własny system wartości, swoją własną rzeczywistość ja nie mam zamiaru oceniać, czy ktoś musi jechać w taką wichurę do pracy, czy, czy, czy nie musi. Jakby to, to, to pozostawiam Wam, bo zarówno Wy, wy podejmujecie decyzję, jak i to Wy będziecie ponosić ewentualne konsekwencje. Natomiast jeżeli już musicie udać się w drogę, jesteście kierowcami, no to tych, jakby ilość zmiennych, które pojawiają się na drodze jest całkiem spora chociażby takie gwałtowne podmuchy na autostradach. Pewnie każdy z Was widział ekrany, te tak zwane dźwiękochłonne, które są rozstawione dookoła, czy znaczy wzdłuż dróg szybkiego ruchu i autostrad. W momencie wyjeżdżania z takiego zaosłony nagle auto jest wystawione na, no dosłownie na strzał. I to są takie sytuacje, w których gwałtowne podmuchy, gwałtownie zmieniają tor jazdy i wymagają gwałtownych reakcji. W związku z tym apeluję. Dwie ręce na kierownicy. A mówi wam to doświadczony kierowca.
0: Mówi wam to doświadczony kierowca, także tym bardziej warto posłuchać.
1: Napywałem tak wielu <śmiech> bardziej <śmiech> doświadczonych ode mnie kierowców z asfaltu, że mi wystarczy. Nie? Jakby, to, wiesz, kiedyś pacjentka zarzuciła mi, że jak ja się mogę wypowiadać na tematy około położnicze, skoro nie jestem kobietą i nigdy nie rodziłem. Powiedziała mi, droga pani, Nigdy w życiu nie potrącił mnie autobus, a jednego takiego udało nam się wyratować. I wydaje mi się, że nie muszę na trzecim roku studiów dać się potrącić przez autobus czy ciężarówkę, żebym mógł zgodnie z wolą Suwerena ratować innych potrąconych.
0: Nie no, to zdecydowanie oczywiście. Musiałem po prostu szukałem takiego Musiałbym punktu zaczepnego i. Sami ty ten... nie wiesz,
1: z kim walczysz.
0: Zdziwiłbyś się, zdziwiłbyś się, Janku. Ale ten. Ale jak najbardziej się zgadzam z tym, także. Yy dwie ręce na kierownicę i myślę, że też trochę musimy przewidywać, nie? jak jedziemy. No. Tak. Czasem nawet tak naprawdę mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, jak gdzieś sobie jedziemy, wyprzedzamy tira nie? i wyjeżdżamy za tym tirem, to też odczuwamy jakby taki silny podmuch wiatru gdzieś za nim. Tak. Co prawda lepiej mimo wszystko odczuć silny podmuch wiatru, jak wyprzedzimy tira, niż silne uderzenie y naczepy, którą wiedzie w trakcie jego wyprzedzania, natomiast e, też też jak myślę, że, że Albo warto Albo drzewa, mieć nie? Funkcję.
1: Albo drzewa i to jest chyba kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. E... Pff, moi drodzy, no, jak powiedział jakiś tam podobno chiński mędrzec, nie wiem, ja to widziałem w internecie, ale ufam Abrahamowi, Lincolnowi, więc nie wierzę we wszystko, co widziałem w internecie. E... E... Zburzony wiatr, łamie stare drzewa, a trawą ledwie kołysze. Nie? No i nawet gdybyście dostali całą kępą trawy w twarz, to jest to zdecydowanie bardziej przyjemne niż na przykład sytuacja, w której na wasze auto zawali się konar albo który miał, powinien zapłonąć, no ale się zawalił i, i uderzył w przednią szybę. Bo to dobrze,
0: jak, jak ktoś ma takie możliwości, to, to czemu by czemu nie? Ale... ale lepiej nie. Lepiej, lepiej nie. nie. Natomiast,
1: e, jakby... Wiecie, no jakby to też nie jest tak, że każde drzewo się załamie, natomiast jakby skąd biorą się te filmiki na, na, na sadistiku czy, 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 czy w mediach głównego nurtu, które pokazują właśnie takie przy, przypadki. Ja wiem, że dla wielu osób może się to wydawać czymś niemożliwym, nierealnym, jakbym, będącym gdzieś tam błędem statystycznym, ale podejrzewam, że te dwie osoby, które zginęły z zeszłej doby w Polsce właśnie taki, w taki sposób, miały dokładnie takie samo podejście. Nie? Więc jakby no, wypadki się zdarzają i żyjmy tak, żeby nie zdarzały się nam.
0: Dokładnie. I tak samo no, warto zwrócić gdzieś uwagę na linię energetyczną, nie? No, bo też jakby no, takie linie energetyczne spadające nam na samochód też wydaje się dość nieciekawym, nieciekawą wizją kończenia własnego żywota, więc myślę, że warto to wziąć pod uwagę. Yy, I co? I, i, no, I nie myślę, wychodzi nie wychodzi cały Dokładnie. I też no myślę, że właśnie tak jak niedawno też nagrywaliśmy odcinek o dostępności jakby map Google i tym podobnych rzeczy, no i znajomości gdzieś tego terenu, w którym się poruszamy, nie? to warto gdzieś pomyśleć właśnie o takiej trasie, jeśli mamy taką możliwość, żeby wziąć pod uwagę te trasę, w której tych drzew przy drodze jest jak najmniej. Nie? Jeśli Czyli możemy jakby, się poruszać.
1: Oczywiście, jakby. że tak. jakby My też wiemy, że są miejsca w Polsce, do których nie da się inaczej dojechać. Jakby wiemy to. Natomiast... Jeżeli jest inna droga, bezpieczniejsza, to zawsze jest lepiej nadrobić dwa kilometry więcej, ale dojechać do domu i być w domu pół godziny później, ale dojechać do domu, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Jak już nie możemy ten, nie możemy jechać, no to właśnie tak jak Janek mówi, zatrzymajmy się gdzieś na poboczu, w którym no, nie jesteśmy osaczeni tymi drzewami, liniami energetycznymi i wszystkimi innymi takimi gdzieś punktami otoczenia, które mogą nas i nasz samochód uszkodzić i, i światła awaryjne i przeczekajmy, nie? Tak mi się wydaje, że to jest takie naj, najrozsądniejsze. Już o wyprzedzaniu tych pojazdów, no to gdzieś tam nawiązałem poniekąd, nie? Że, że tam warto gdzieś zwrócić tę uwagę na to, że, że silny podmuch wiatru za autobusem, czy tirem, czy, czy za ekranem energetycznym może wystąpić. No to, to, to myślę, że nie ma, nie ma o czym mówić. no Jeszcze z takich rzeczy związanych z ruchem drogowym, no to myślę, że, że warto gdzieś wspomnieć o tym, że przy 150 km na godzinę takim pory wywiatru, jazda motocyklem bądź rowerem nie jest najlepszym pomysłem, który może nam przyjść do głowy. Ale nie dlatego się wywróciłem. E, tak mówią, tak mówią. Natomiast no, wszyscy świadkowie, którzy byli wtedy na miejscu, uciekli, także nie mamy jak tego zweryfikować nawet.
1: Nie, ale, no, ale... Jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś przyjeżdżał dzisiaj w Warszawę i widział w okolicy mostu Gdańskiego taki koleś w szarym kasku z naklejką y, y, ten y, materiał zakaźny dla ludzi przywalił Bemo beton, to byłem ja. To był on. To był tak. on. Ale jak widzicie, żadnych deficytów neurologicznych
0: nie ma, także póki co jest zdalny do użytku jeszcze Janek, korzystać.
1: Zdolny do pracy na sorze. Dokładnie. E
0: <laughs> Dokładnie. Więc no też myślę, że jak już parkujemy ten samochód i mamy taką możliwość, no to też warto sobie już to już nie dotyczyć do końca e, ochrony własnego życia, nie? Ale trochę Posłuchajmy doświadczonego kierowcę,
1: bo doświadczeni do rowerzyści nie muszą parkować swojego roweru, mogą go zatrzymać na klatce.
0: Mogą, mogą tak samo jak złodziej może nam zatrzymać rower z klatki też, nie? Też tak się zdarza czasem, że zatrzymują złodzieje rowery, ale... No nie w Warszawie, kochani, nie w Warszawie. Nie w Warszawie. W Warszawie się żyje inaczej.
1: Tu jest dobry we Wrocławiu, we Wrocławiu
0: brali rowery, ale w Warszawie nie biorą. W każdym razie, no, ze względu na to, że część osób może być przywiązana do własnych samochodów, no to, i nie mówię tu o aktywistach Greenpeace, to, to warto myślę, że gdzieś sobie ten, ten samochód zaparkować, tak żeby nam nic nie spadło. Jak macie garaż w ogóle... Taki zamknięty, zadaszony, gdzieś tam podziemny, to w ogóle luksusowo fajnie. Chyba, że powódź nadejdzie, ale to inny tak. odcinek trochę. Fajnie,
1: fajnie jest też, jeżeli będziecie jechać autem i będziecie świadkami na przykład tego, że nie wiem, kogoś złapała nagła, porywista, ulewa, yy, zatrzymać się i zapytać, czy ta osoba na przykład nie chciałaby skorzystać z waszego auta, w sensie przyjąć z gło głodnych i zmarzniętych pod, pod swoje skrzydła, nie? Oczywiście to nie jest tak, że jakąś komuś każe, jak ktoś tego nie zrobi, to będzie skazany na wieczne potępienie. Ale warto jest w takich sytuacjach, jeżeli możemy i nas stać, pomyśleć o drugim człowieku, który być może dzisiaj nie, nie da rady.
0: Dokładnie. Przyjmijmy zagubionych wędrowców nie tylko w Wigilię. Prawda? Takim hasłem mógłbym to tak eksploatować.
1: Tak, tak. Dobra
0: Dobra, prawda? Tak jak chciałem tak. właśnie trochę o kościół katolicki. A, to już nie będę mówił, bo to kontrowersyjne. Chcesz na Instagramie? Nie, 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 nie. Proszę. Proszę, nie. E, Będziesz karę
1: tańczyć na, na, na TikToku.
0: Challenge accepted. No, co to... Już nie, nie mówię o tym, że nie ma co wchodzić do budynków o słabej konstrukcji wtedy, nie? Jak tak. jest budynek z dużą tabliczką, z napisem grozi zawaleniem, to nie jest to takie miejsce docelowe, w którym powinniście szukać schronienia przez silnym wietrze. Myślę, że są lepsze miejsca ku temu, nie? No, pamiętajcie, nie wiem,
1: no... też, pamiętajcie też, że jeżeli pracujecie na budowach albo w ogóle gdzieś tam pod gołym niebem, to nikt nie może wam zrobić krzywdy za to, że odmówicie pracy w takich warunkach pogodowych, nie? Jeżeli ktoś w ogóle będzie próbował, tym bardziej po ostatnich doniesieniach z Krakowa, to to jest temat zarówno dla Policji, jak i dla Państwowej Inspekcji Pracy. No. Ja Domyślam się, że są ludzie w różnej sytuacji życiowej i nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby podskakiwać swojemu przełożonemu, ale podskakują tylko żywi pracownicy.
0: Dokładnie, no i wiesz, no jeśli tak naprawdę ktoś jest obliczu tego, że musi iść do pracy, żeby utrzymać rodzinę, no to jak pójdzie i spadnie wraz z żurawiem z 30 metrów, no to jakby nikt nie będzie utrzymywał rodziny, nie?
1: Tak, 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 to też tak a warto wypadki, sobie trochę szerzej spojrzeć a na to. się zdarzają, nie? I to...
0: Jak pokazują doniesienia z Krakowa, nie? Tak jak powiedziałeś. W ogóle to też jest, w Świnoujściu jakiś czas temu też była taka akcja właśnie, że tam młody chłopak, mówi rówieśnik praktycznie, pracował na Żurawiu i, i właśnie też w wyniku silnego podmuchu wiatru ten Żuraw się zawalił, więc no jakby to jest taki temat, który myślę, że już warto zostawić po prostu Państwowej Inspekcji Pracy i... E, I to...
1: nie, każdego z nas.
0: I Jankowi Śpiewakowi też.
1: Też, jak najbardziej. Też może,
0: jak najbardziej. E...
1: Myślę, że kończymy ten, ten odcinek, chyba, że coś jeszcze coś powiedzieć, ale ja już powiedziałem wszystkie mądre rzeczy, które miałem do powiedzenia.
0: A to już... Przy... A, to myślałem, że jeszcze nie zacząłeś tych mantrych mówić. Nie, nie, nie. Myślę, nie. to A, mamy problem. To... No, y... ja tak właśnie jeszcze korzystam z tego y... odcinka, z tego z takiego artykułu, który tam gdzie ławcy buszu udostępnili i tam jeszcze ze względu na gdzieś swoje morskie ulokowanie w Szczecinie, prawda, nad samym Morzem Bałtyckim, to jeszcze do... tutaj... O, oczywiście, oczywiście, że tak. E, tutaj chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości wszystkich hejterom, którzy.
1: Miał w Szczecinie na przykład. E, pokażę
0: ci, nas zapraszam. No, może nie w tą pogodę, ale pokażę ci, że jest ja plaża w Szczecinie.
1: To w ogóle rozważa Szczecin jako miejsce na wakacje. W sensie jakby ja się z tego nie wyśmiewam, jestem ciekaw, byłem tam, widziałem.
0: Niemcy Niemcy rozważają bardzo prażnie, przyjeżdżają zobaczyć Szczecin. Nie co w i... Sprawdza... Wszystko sprawdzamy. Jeden, ale dobra, bo nie o tym miałem mówić. Miałem powiedzieć, a. Nie no powiem, po, powiem, bo, nie, bo się uduszę e... Wody szczecińskie nad samymi bulwerami są według urzędu zakwalifikowane. Wypraszam sobie, są zakwalifikowane jako wody morskie. I tym chciałem na zawsze wszelkie wątpliwości co do położenia Szczecina nad Morzem rozwiać. Bo hejterzy widzę tutaj warszawiacy wielcy, hejtują hejtują, a to wcale tak nie jest. No i nie żeglujcie, jak jest silny wiatr, bo was może zmieć, zmieść z, z tego, z jachtu na przykład. Tak. To chciałem powiedzieć, jako wybitny żeglarz też, poza kierowcą to Pink jeszcze. Wielu doku...
1: Wielu talentów, ja pierdzielę, no jak, będę, <laughs> jak będę kompletował załogę, to cię biorę, mordą.
0: <laughs> możemy ten, możemy... tam kogoś z jachtem. <laughs> to jeszcze... <laughs> no także jeśli macie jach, to tam numer zostanie podany na końcu odcinka, do Janka tam też Nudesy, Janek udostępnia
1: <śmiech> nieśmieszne dobrze, no, no macie nie się ciepło bawcie się dobrze i dziękujemy za uwagę do usłyszenia
0: smacznej kawusi, trzymajcie się